0: Hola y bienvenidos al podcast geekados o geekados Podcast o como quieran llamarlo, pero llámenlo geekados Podcast porque así nos llamamos.
1: Y creo que es más fácil encontrarnos así.
0: Sí, este, aunque si están escuchando esto, felicitaciones, nos encontraron, no hay ningún premio, excepto nuestras opiniones sobre distintos temas geek. Claro, ¿y qué más premio podrían pedir? Exacto. Ahora, tengo que restarme empezando un par de puntos geek porque acabo de googlear Google y siento que en verdad merezco como que un castigo, pero bueno. Eh, eso pasa cuando uno se acerca a los 30 oh, Lo wow. cual será dentro de... Muy poco Sí, maldita sea no. Hey, bueno, empezamos <risa> este, Hoy día, en Ikeados Podcast Tenemos eh, Tres temas interesantes y dos bonus tracks El primero, vamos a hablar del de, eh, universo de cinematográfico de DC O DSEU Por sus siglas en inglés uh -huh. Y una controversia que surgió los salarios de, de
1: los actores. Claro, todos hemos visto, creo, espero ya Wonder Woman, estamos contentos, felices por la película. Y nos gustaría que nos gustaría saber de que Gal Gadot ha recibido como que millones y va a seguir recibiendo millones por su trabajo en la película y en general en el resto del DCU. Pero al inicio de la semana, el fin de semana, comenzaron a salir esos reportes medio extraños que decían de que le habían pagado 300 mil dólares por la película y que a Henry Cavill le habían pagado 14 millones por Man of Steel
0: Sí eh. <risa> Y lo cual es bastante chocante Bueno, el segundo titular del día es Han Solo Perdió, perdió dos directores, pero ganó uno que Así como una vez hablamos que el tema de, de Hellboy era como que ir y dulce Eso también es medio ir y dulce, porque se fueron dos grandes directores y en, pero, bueno, dos jóvenes pero talentosos directores Y entró un gran director A tomar la, las riendas del proyecto eh, Luego vamos a hablar Del de de momento El momento de Sad, Feige, Fat, Sad, Feige, Sad Kevin Faye, Y cuando Amy Pascal Dijo algunas cosas Sobre el universo de spider-man y Sony Que lo agarraron a él También de sorpresa Tanto como a nosotros Sí, y bueno, y tenemos dos bonus tracks eh, Uno, Watchmen eh, parece que recibirá el tratamiento de serie en HBO con, De la mano de David, eh, no, Damon Damon Lindelof, gracias eh, Y bonus track 2, agregado casi a último momento eh, Hay cosas de cómics que no estamos entendiendo Como por qué alguien haría un cómic de Wonder Woman sobre el hermano de Wonder Woman y que es un
1: hermano completamente inventado. Nuevo, de la sí, nada. O sea, ni siquiera es como que ah, vamos a coger a de la mitología.
0: No. Sí. Y dos, este. Eso es cómic raro de Batman que ha salido de otras dimensiones. Pero bueno, vamos a llegar a eso cuando tengamos que llegar a eso. Este. ¡Empezamos! Sí, empezamos entonces con ah, el perdón. Ah. Yo soy Bruno, él es
1: Enrique. Ah, cierto. Y nos falta a Roger, que no pudo acompañarnos en esta ocasión.
0: Pero se está haciendo tradición como que rotar quién puede y quién no puede, así que... Eh, exacto, no conform, es estuvimos... con que Confórmese con lo que tiene.
1: Exacto, la semana pasada no, estu... la vez pasada no estuvimos nosotros dos, ahora le toca a Roger faltar. Eh. Y algún día estaremos los tres.
0: No ha pasado hasta ahora, ¿no? No ha pasado, no hemos estado okay. los tres. Bueno, desde que hemos relanzado este podcast?
1: Aunque cuando, cuando grabamos de lo más geek del
0: año... Estabas por Skype, así que ya estábamos tres. Sí, pero estuve un rato y creo que además salía Es cierto, yeah. es Skype. Bueno, ok, empezamos. Eh, tenemos el universo de eh, cinematográfico de DC. Y el reporte, como dice Enrique, de que los salarios han sido un poco no iguales. Eh, en verdad podría, se podría decir mucho al respecto Incluso ha habido cierta controversia Respecto a si esto es verdad siquiera Porque dicen que el valor Digamos eh, no sé El valor económico De Henry Cavill es de 8 millones de dólares eh, Pobre <risa> Y lo cual no tendría mucho sentido Si es que le pagaron 14 millones Por Man hostil Porque in incluso así hubiese Se si hubiese comprado algo O sea se monetiza sus bienes entonces eh, Tendría que tener más O sea, claro. ¿qué hizo con 6 millones que ya no los tiene Es cierto, y no es que tenga fama De derrochador, fiestero, lo que sea Y así lo fuera, no te puedes gastar 6 millones Exacto. así nomás sí. O sea, te, bueno, puedes Así era pero... Nicolas Cage tal vez Sí, claro Pero Henry Cavill ya ha hecho dos películas de Superman Tendría que tener más de 14 millones este, Si es que ahorra relampado 14 millones Por Man of Steel Y quién sabe cuánto por Batman vs Superman El tema es que Gal Gadot Supuestamente, no sé cuánto le habrán pagado por su rol en Batman vs. Superman, pero supuestamente le pagaron 300 mil dólares por Wonder Woman, le van a pagar 300 más por Justice League y 300 más por Justice League 2, que son, es el contrato que tiene.
1: Pero está por tres películas, bueno, cuatro películas, ¿no? Contando tres Batman películas eso, después claro. de...
0: Claro. Exacto. Eh, ahora, el tema es, más allá de todo, antes de compararla, 300 mil dólares por Wonder Woman. O sea, 300.000 por ser la estrella que lanzó una franquicia
1: la, por ser la O segunda. que
0: relanzó, que revivió una franquicia
1: Exacto, o sea, la, la película del DCU que Digamos que todo el mundo está de acuerdo en que le ha gustado mucho En que
0: Ay, es la mejor
1: Exacto, porque es la mejor Digamos que en las otras, digamos que eran discutibles Pero acá es consenso, o sea, a todos nos ha gustado Tal vez algunos menos, algunos más Pero en general, o sea, la película es muy buena Si no, escuchen la conversación de, de, del anterior Giki los Podcast ¿No
0: mm. okay. qué?
1: En la entrevista de los podcasts se comentó acerca de Ah, el... claro, ¿Qué? sí.
0: Este, ahora, Delgado no de está libre controversias, está todo el tema del ejército israelí. israelí y que incluso hay quienes dicen que, es, que el feminismo es incompatible con, con la misma existencia de Israel porque eso implica la opresión de todo un pueblo que es Palestina. Entonces, hay toda una controversia por ahí, a la que no vamos a entrar ahorita porque creo que eso podría ser tema de una disertación de tesis.
1: Podríamos invitar a alguien especialista en Derecho Internacional Público para que nos explique, <coughs> pero creo que no sería
0: un podcast muy entretenido.
1: Otra vez sí. Ah. Depende.
0: No sé, ustedes, ustedes díganos por Facebook y nosotros haremos lo que ustedes quieran.
1: Sí, traemos un profesor, lo podemos sentar ahí media hora hablando de. de claro, tema. un profesor
0: de política internacional con un profesor de, de, o una profesora de feminismo. Sería interesante. Pongan like si quieren eso. Ya eh, El tema es 300 mil dólares por, por eso. Han comparado el salario de los 300 mil dólares de Galgado a los 300 mil dólares que le dieron a Chris Evans por el Capitán América. Sí. Ahora, siendo justos, está bien. Si eres una estrella... De hecho, me sorprendió bastante porque Chris Evans era una estrella, digamos, medio desconocida pero con relativa fama ya, o sea, tampoco era un, no era Juan sin nombre.
1: Exacto, la gente sabía, ah, el tipo que hizo de Los de humanos, sí.
0: Además ya era, digamos, ya tenía ciertos roles en comedias, en como medio, comedias románticas, esas cosas. ¿no? Y te
1: creo que en Scott Pilgrim salió antes que en Capitán América, ¿no?
0: Sí, claro. El, yo tenía el... como que cierta base de geek ahí. Y sali, hizo otra, eh, ¿cómo se llama? ¿Push? Creo. Ah, cierto, sí. Claro. Con ese, trataron, trataron de lanzar varias franquicias de, de películas de, de gente con poderes sí este hicieron push jumper todas esas que fracasaron pero nunca vi push vi un pedazo no vi un poco de jumper eh, pero era con anakin sí cuando aún podía eh. sí pero push este no sé, fracasó. Scott Pilgrim fue un éxito, ¿no? este, pero él era un secundario ahí, pero un gran papel. Y creo que sí Bueno, en fin, no es el punto, <risa> pero la cosa es que también le pagaron 300 mil por el Capitán América, pero él tiene ha tenido contratos para hacer más películas también. ¿no? Sí. Y creo que era, le pagaban más, además creo que le, le daban bonos por lo que... ¿Por la taquilla? Creo que sí. Además, 300 mil hace,
1: ¿cuánto, hace, ¿cuántos años ha sido? siete años Capitán América? seis años?
0: Más. más. Iron Man es el 2008. Entonces son casi 10 años. Menos de 10 años. 9 años, al menos.
1: Claro. Hace 9 años. 8 el... años. Digamos. Hay que tomar en cuenta la inflación. Es lo que voy. Que no la voy a calcular ahora. Pero de hecho, 300.000 mil hace unos años es distinto que 300.000 el día de hoy.
0: Sí, digamos, al menos 50 mil dólares de diferencia. Sí. sí. Pero no sé, para lo que es, los, Sí, bueno, a Robert Downey Jr. le pagaron cuánto por, por Avengers. 50 millones de dólares, creo. Y ninguno de los otros actores ganó tanto No, ninguno Pero, curiosamente, Terrence Howard En, en Iron Man 1 Que es este Stark, no, perdón, este, Roddy sí. Este, ¿cómo se llama? James Roddy eh, le pag... fue el que más ganó por esa película. Creo que le pagaron como 5 millones. Ah, sí. Sí, y porque Robert Downey en ese momento estaba como... La gente dice que Robert Downey Jr. era un desconocido en ese momento, pero es como, que no era un desconocido, era un actor muy conocido, solo que era un peligro trabajar con él. Era más conocido por los escándalos, pero aparte
1: de eso sí tenía cierta... De hecho, Chaplin, no había salido oh. Daly McNeil
0: Y esta película que a mí me encanta, Kiss Kiss Bang Bang. Ah, también esa, es buenísima. Ahí película. empieza
1: su renacimiento. Sí,
0: claro. Que es con Shane Black Que lo claro. dirigió en Iron Man 3
1: Y sí, con Kilmer Que no tuvo su tan también Pero bueno Está bien
0: bueno. Está contento Pero bueno Ya Pasando todo esto Entonces El tema de los salarios eh, O sea El tema es que Estos salarios Claro tú puedes, Pero en esa época Estamos hablando de épocas En las que todavía se estaba ¿Empezando? No sé si empezando eh, Pero sí Bueno se Estaban, estaban renacidos. Estaban los Los blockbusters De, de superhéroes Estaban ...cobrando una nueva vida, ¿no? O sea, se hablaba de secuelas... ...pero no se hablaba de franquicias... ...que es, es lo cierto. que pasó con X-Men, con Spider-Man... ...los mismos Cuatro Fantásticos... ...o sea, se hablaba de secuelas... ...y entonces el tema con estas secuelas era que, claro... ...tú le podías pagar a un actor como que un montoncito... ...por una película, por la segunda y ya... ...pero en franquicias ya estás hablando de un actor... ...o sea, ya eres un actor... ...y en esa época era un actor que, claro, te va a abrir la franquicia... ...te va a abrir una película y las secuelas... ...pero tú tienes ya un tiempo de vida para este rol pero en el tema de las franquicias es, es no solo estás abriendo camino para ese actor y sus películas estás abriendo camino para un universo compartido o sí, sea, hoy en día tú no puedes ver una película de Marvel sin ver las otras no tales excepciones pero en verdad ves una película de Marvel y tienes que ver las todas entonces estás abriendo todo estás abriendo toda una industria o sea cuánto han facturado ya billones de dólares sí eso es un montón de plata. billones son como, no sé como dos billones de dólares es, debe no, ser más
1: son, son casi 10 años del MCU.
0: Oh. Ahora, mientras eh, lo buleo... Enrique eh, va a la hora.
1: O sea, lo más claro, Creo que a lo que vamos es de que hace, en ese momento era más o menos razonable pagarle más o menos poco a, a un actor. Pero cuando ya sabes de que tú, de ese Warner, vas a lanzar tu universo sostenido sobre, por un lado, Harry Cavill y por otro lado, con Gal Gadot. Es un poco raro que... La, al otro pilar de tu universo No le des tanto reconocimiento
0: Perdón, Luego de una De un serio Luego de un serio estudio De mercado y un análisis De las ta distintas taquillas y todo lo que se viene eh, La taquilla estimada de todo el MCU Es de 11.759 billones de dólares O sea, billones gringos Miles de millones Exacto ah. Nos faltaron 9, 9 billones para acertar ¿Dijiste 20? Yo no dije 20 No tú 2 Ah, sí, sí, ya o sea, Miren cuánto Entonces Y eso es a lo que DC está apuntando O sea, DC debe estar consciente O espero que estén conscientes De que no van a lograr esos números tan rápido no. ¿No? Porque son 15 películas versus 4 Pero igual O sea, son DC está apuntando A generar millones en, Millones de millones de ingresos Además de No solo con taquillas Sino con, lo, con merchandising Juguetes y todo eso y pagarle 300 mil dólares a una actriz por eso me parece como bien usura. Literalmente usura. Literalmente un usura. No sé cuánto le han pagado, le han pagado a, a. ¿Cómo se llama? A Patty Jenkins. Pero también, o sea, estoy seguro que ahorita van a salir los números del salario de Patty Jenkins y van a ser Neville Sí. También, después salieron una serie de
1: reportes contradictorios que decían: no, tranquilo, no le han pagado 14 millones a Cabo, de hecho le han pagado menos. O si le han pagado 300 mil a Gargadot es porque viene con algo más, como, como sobre Chris Evans.
0: Sí, claro, o sea, al parecer le van a dar un pedazo, una parte de la taquilla, ¿no? Pero bueno, deberían darle un bono de taquilla esas cosas, pero en verdad, no sé. Dejamos sin sabor porque te dice ya, mira, frente a, frente a pantalla es como que, man, ya, qué increíble. Detrás de pantalla es como que es más de lo mismo. O sea, detrás de, la, detrás de cámara sigue siendo más de... De la diferencia
1: salarial entre hombres y mujeres sí. entonces Si pasa en una oficina, pasa en una, en una taquilla entre celebridades y grandes empresas
0: Al parecer lo único invisible no es el jet de la mujer maravilla sino el techo de, de, vidrio. de vidrio
1: Falta el rodito de la batería ¡Turum!
0: Ahí está sí Para los que les interesa el presupuesto de la película fue de 149 millones Creo que un, le podían meter un millón más para pagarle <risa> no, no, no. no creo que haya sido un problema porque facturaron hasta ahora 587.6 millones y la película sigue en cartelera. Entonces, en fin. Sí. Ah, oh, su 587 es un montón.
1: Es un montón. ¿Es la más taquillera de deseo? ¿Todavía no supera Batman v Superman? No lo sé.
0: Mientras que averigüe eso, pasamos al siguiente tema. Que sería
1: el tema de Han Solo. ¿Han Solo? La película de Han Solo, que todavía no tiene nombre, así que todavía se llama Película sin nombre de Han Solo... Tenía dos directores muy, muy, muy interesantes: que eran eh, Chris Miller y Phil Lord, o al revés, los nombres, no me acuerdo si es que es Phil Miller o Chris Miller. Los Phil dos, Lord y Chris Miller. Phil Lord y Chris Miller, estaba bien. Ellos han dirigido a las dos películas de Jump Street. 21 Jump Street
0: y 22 Jump Street, sí. muy buenas películas, muy
1: buenas buenas. sí. Uno pensaba que es como que, ¿qué van a hacer? O sea, Otra vez quieren hacer una serie vieja en, en versión película, pero no, o sea,
0: estas son buenas, muy buenas. Sobre todo la segunda, es como que la segunda además entiende que es una secuela de una franquicia. Es, exacto. Y, y aún así insiste en las mismas bromas y lo, las ejecuta con, a tal nivel que es como que, me he jugado.
1: Es cuando, cuando se, bueno, se mudan de iglesia, ya no están en el 21 Jump Street, sino están al frente del 22, que es como que el, el guiño más básico de, o sea, somos una secuela, sabemos que estamos haciendo lo mismo, pero bueno, vamos a decírtelo para que sea un poco más interesante. Creo que para
0: mí el mejor momento de todo, de todo 22 Jump Street es, es cuando Ice Cube este, dice que en verdad ya se pasaron el presupuesto y que tienen que dejar de estar rompiendo cosas. Y señala que o sea, se han sido tanto con el presupuesto que están usando zapatos de 300 dólares y ni siquiera salen en el plano <risa> Y es, es excelente, es un humor bueno Ahora,
1: y, y también la película de Lego que también es excelente Es y, muy buena Y también es súper meta, sobre todo una parte que no vamos a spoilear porque creo que es, es mejor disfrutarla así. Sí, si
0: no la han visto en verdad, porque yo sé que hay un montón de gente que no la ha visto pensando que iba a ser una película así como para niños pero es brutalmente buena esa película. Es muy, muy, muy buena. En verdad, un excelente cast, además. Sí. sí. Ese fue el año de, de Chris Pratt, de verdad.
1: Ese fue el mismo año de, Guardi de Guardianes 1, ¿no?
0: Guardianes 1 y de Jurassic Park. ¿Jurassic World? Eh, Jurassic World, sí. Ah,
1: ese fue un buen año. Fue un buen año para <risa> sí. Chris Pratt.
0: Y creo que hasta sí. ahora sigue jalándose la fama de ella. Pero bueno. Eh, perdón, solo para aclarar una cosa: Wonder Woman todavía no es la película más taquiera de. De DC, de hecho es la menos taquillera hasta ahora. ¿Ah, sí? Pero, o sea, todavía tiene, tiene un tiempo más para darle en taquilla ya faltan los reportes finales. Pero la más taquillera hasta ahora ha sido, me parece, Batman vs Superman con 873 millones.
1: Bueno, Batman más Superman. Y la
0: menos taquillera ha sido, me parece, Man of Steel con 668 millones. O sea, encima de, de La Mujer Maravilla. Suicide 4 está a la mitad con 745. Uh -huh. Serían como de 100, 100, 100 millones entre todos. Pues los puede alcanzar. Yo creo que va a pasar, va a quedar en la mitad, más o menos. Pero en fin, ya. Entonces, como decíamos, Phil Lord y Chris Miller, dos muy buenos directores Lego Movie y de.
1: Las películas de Jump Street.
0: Las películas de 21 Jump Street. En un momento se rumoreaba que iban a dirigir Flash también, ¿no?
1: De hecho, creo, creo que estuvieron como que un tiempo y luego ahí como que no, no llegaron a estar metidos en el proyecto como pasó con. Con el otro tipo, este Graja no sé cuántos Y el director de Dope Sí, sí, sí
0: Y también van a estar... No, el de Dope Él estuvo, y es el último que se fue de Flash Ah, qué, curi qué curioso Porque cómo está conectado todo, porque el director de Dope Es finalmente... Dope es la película, hay un director en Dope Dope es la película donde, donde sale Este actor que va a ser de claro, De Miles Morales Exacto. En la película animada dirigida sí. por... Phil Lord y Chris Miller. Exacto. Sí.
1: Y además Iris, es la, la actriz que hace de Iris West, actúa en Dove y el actor, que, el otro actor que sale en Dove, sale como Flash en, en Homecoming, en
0: Spider-Man Homecoming. Ah, ya. Yeah. Ok. Sí, o sea, de, de, sí. Para hacer una película
1: pequeña ha sacado un montón de gente. Alucina.
0: Eh. Sí. Bueno, pero eso ha pasado con varias cosas,
1: ¿no? Sí. Creo que es más o menos la, la costumbre, aunque considerando lo que ha pasado ahora, como, solo creo que la gente de películas pequeñas está, va a asustarse un poco. Porque todos estamos emocionados De que esos dos tipos súper creativos Estén a cargo de la película de Han Solo Que de hecho es la que más preocupa Porque a diferencia de Rogue One Que es una historia, digamos que Inventada Inventada Es un extracto del canon Al que le llenas de contenido uh -huh. La de Han Solo es como que No solo estás contando la historia De un personaje icónico Sino que estás reemplazando a un actor icónico Con un tipo más o menos desconocido Así que el, el reto era muy, muy grande
0: uh -huh. Hay muchas cosas sobre, esa sobre ese proyecto, ¿no? O sea, por un lado... Por un lado, o sea... Han Solo es el actor... Es el personaje más querido de todo Star Wars. Fácil. O, bueno... Sí. Bueno, es complicado. O sea, el, el, el más admirado es Vader. Sí. Luke es como que el hermano menor de todos, pero nadie diría que su personaje... O sea, bueno, sí, un montón de gente de hecho va a decir que es su personaje preferido. Pero... Tú no querías ser como Luke cuando Exacto. eras pequeño. Eso, sí. ¿Tú querías Exacto. ser como Vader porque querías poder o querías ser como Han Solo porque era rebelde?
1: Exacto. El chico malo pero con buen uh -huh. corazón. Exacto. Y Han Solo,
0: eh, Luke era ese personaje que.
1: Es quién eras realmente.
0: Es que de verdad eras. ¿No? Y Leia, por otro lado, es. Pues, creo que sobre todo últimamente con, toda esta nueva, con, todo, o sea, con todo este nuevo resurgimiento de feminismo, creo que la gente se ha da dado cuenta de, de verdad, del verdadero valor de Leia. Es verdad. Y bravazo. Pero el personaje que todos siempre quieren ser es Han Solo. Sí. ¿No? Porque de alguna forma u otra siempre sabes que Han Solo va a sobrevivir. Claro muah, muah.
1: Bueno, eso fue complicado.
0: Sí. Bueno, a mí, yo no tengo problemas con eso. Pero bueno. A mí me gustó esa bueno, escena. De marcas. hecho, me, me gusta cómo cierra, si como... Estuvo bien ejecutado
1: Exacto, sí. Literalmente bueno. lo
0: ejecutaron. <risa> bueno, la cosa es que... Es un proyecto que nos tiene preocupados a todos, ¿no? Porque es como... O sea, ¿cómo le creas la historia a un personaje tan icónico? Parte... Y es una cosa que me preocupa un poco del de universo de Star Wars. O sea, no sé hasta qué punto es necesario crearle un background a Han Solo. Exacto. Tan elaborado. Sí, sí. Porque pues. un poco también... El, o sea, un poco el gusto de estas cosas está en que tu imaginación complete cosas que no sabes. Es como una de esas cosas que me siempre me molestado cuando tratan de dar un origen a Joker. Sí, es sí cierto. No, es paja no saber quién es porque podría ser cualquier psicópata. Claro, es
1: como que su pasado es selección múltiple puede ser cualquier uh -huh.
0: cosa. O sea, está bonito imaginar algunos orígenes, pero siempre que nunca digan ya este es tal cual, el canónico, bacán. Entonces, con Han Solo, este rebelde que es algo así como un, pira, como un Jack Sparrow, cuando todavía nos gustaba el personaje. Cuando todavía era agradable hablar de Johnny Depp. Quizás lo que más molesta de todo eso, breve, es que en verdad. Me gustaba mucho el personaje y de verdad me jode tanto que por culpa de Johnny Depp ya no lo puedo disfrutar. Sí. A mí me gustaba mucho el personaje. Johnny Depp ha arruinado todos sus personajes. Pero ninguno lo extraño, solo este. Bueno, el tema está con Han Solo pasa lo mismo. O sea, o sea, creo que la razón por la cual le tenemos tanto cariño a Harrison Ford, lo puedes admirar por varios de sus papeles, pero el cariño solo tienes por Han Solo. Sí, tal vez
1: Indiana Jones si es que la viste en la misma época. Sí, quedarte pequeño cuando viste... Sí, pero
0: Hans, que... creo que Indiana Jones es un poco más desapegado. Es cierto. Entonces, o sea, creo que el cariño te surge por... Ahora, curiosamente, Indiana Jones y tuvo la joven, las aventuras de joven Indiana Jones y de hecho están con pajas. Sí, también tiene razón. Bueno, es difícil, no sé. Sí. Es... De hecho, el, hacer la película era un reto.
1: Eligieron a estos dos tipos súper creativos, súper interesantes. Y el elenco,
0: con algunas excepciones, también es bastante bueno está uh, Woody Harrelson como el mentor de Han bravazo sí que siempre supimos que iba a tener una figura de mentor
1: y, y si va a ser un tipo vivo un traicionero Woody Harrelson es una muy buena
0: elección ya lo hizo en los Juegos del Hambre sí Emilia Clark actriz
1: de la conocemos que mostró entonces, Daenerys creo que es la elección más criticada del cast porque había una lista de actrices más interesantes que ella que que todo el mundo decía que estaban postulando el rol y ya nada, es como que, ah, bueno, va a ser Emilia Clark
0: Sí O sea, bueno, yo no llegué a ver Terminator Genesis Hasta poco. Pero también a la gente no le, no le encantó la película, no sé si Tuvo algo que ver el rol de De Emilia de de Clark
1: Como Sarah Connor
0: O sea, sé que a la gente le gustó que Sarah Connor fuera la verdadera heroína Finalmente, pero no sé si a la gente le encantó Cómo lo desempeñó
1: Claro, sobre todo comparado con la original
0: No, no puedes reemplazar a Linda Hamilton Exacto eh... bueno, Donald Glover como Lando Donald Glover, que es
1: la, la, la elección más genial de Es to
0: to Si sí, todo el mundo está súper emocionado por ver todo lo que hace Donald Glover, yo antes que nadie, entonces, ¿todo bien? Tandy Newton, a mí siempre me emociona Tandy Newton, desde que la vi en Rock and Roll, me encanta como actriz. Y en, por ejemplo, en Westworld que la comentamos el año pasado en el podcast de Ciento el Cable,
1: debemos <risa> uh, que la serie es un poquito irregular, pero su personaje es muy interesante y de hecho actúa muy bien. Es, en, es muy buena personaje. actriz. Sí, es una actriz bastante infravalorada, pero es muy buena.
0: Bueno, estos dos fatos, estos, esta chica, Phoebe Waller Bridge y a Jonas Suotomo, no los conozco. Eh, la actriz, ella tiene una serie británica que se llama freeback
1: que es acerca de una. Es una comedia medio dramática, acerca de una chica y su vida. Ya. Yeah. En el, este mundo moderno, saliendo con citas, no conozco su familia y todo eso. Que dice que es bastante. Yo vi el piloto, es muy bueno. Y dice que en general la serie es muy buena. Entonces, también la gente tenía cierta esperanza por ella. Y sobre todo porque iba a interpretar un personaje un robot ah, algo bien. así como Artuic y iba a ser el primer robot digamos que femenino
0: de Star Wars aparte de Katie
1: bueno me refiero, claro <risa> no ellos se bromando pero de los de los protagonistas o sea, Artu es Artu y Citripio son bueno Artu es un perro y un sí
0: pero Artu eventualmente con el tiempo se le caracterizó de, como un perro masculino exacto ¿no? sí No lo he visto como un perro no, no. bueno buena descripción pero sí o sea lo contrastan con Chopper de Rebels que es un gato Ok, no, no he visto reverso.
1: Ah, cierto, has listo. Cuando veas
0: vas a entenderlo. Sí, le pusieron harta personalidad a dar tú en... En, en... No, en... ¿Cómo se llama esto? En las guerras clónicas. Sí. sí. A veces, para mí, gustó demasiado ya.
1: Sí, igual que, en, por ejemplo, en episodio 3, cuando puede matar androides este, de combate
0: él solito. A mí me gustaría ver en qué momento perdió todas esas habilidades, pero... <risa> Este, porque en las guerras clónicas era muy hábil Eran una navajas suiza
1: Sí, o sea, los atletas R2 ah, son súper sí.
0: útiles <ríe> Pero demasiado sí, o sea, sí. Son útiles para pilotear naves y para arreglarlas Pero, o sea, para literalmente vencer a una banda de mercenarios Ir a una misión de infiltra en, en, como infiltrado Todas esas cosas que hacen ya, parece, Por momentos eso ya me suspendía la incredulidad Sí ¿Y Jonas Suotamo? Creo que ese es el que hacían el bullying en Sing
1: Street ¿Has visto Sing Street? Ya, bueno... Os Estoy diciendo que no. No. <risa> Prende tu Netflix y ponte a ver mientras... Okay. Si creo que es sí, él, porque de ahí... Recuerdo que, que castearon a alguien de la película y era el bully, pero no sé si es el nombre del actor. Ok. Y creo que también a este, uh, Michael K. Williams, que hace Omar en The Wire, también había sido casteado en, en la película. No está claro. No sé es de esa lista, bueno. Creo que ah, él fue, ah, él, él fue a, a un poco tarde.
0: Ah, sí, sí está. Sí, y un tal Ian Kenny, no, no sé quién. Creo que ese es el Bully.
1: Tiene nombre más británico que otro. Jonas Utamo es Chewbacca. Ah, el nuevo Chewbacca, claro, que es un tipo que comenzó en The Force Awakens.
0: Me encanta que haya un nuevo Chewbacca. Sí, Sobre.
1: creo que es medio necesario.
0: <risa> bueno, y Alden Ehrenreich, como Han Solo. Sí,
1: que yo lo vi en Hell Caesar y es, es, es muy bueno en esa película. Pero digamos que él tiene el trabajo más complicado. Bueno, no,
0: yo no lo envío. Es como, Ana, eh, o sea, Hayden Christensen se arruinó la carrera interpretando a Anakin porque eso. en verdad... Pero no era su culpa, o sea, le dieron un personaje mal desafiado.
1: Sí, de hecho,
0: eh, era un poco culpa. Y estuvo, culpa estuvo evidentemente mal dirigido. Sí. Pero sé. esos momentos de... estoy molesto! Aah, soy Anakin! Aah. Oh, la arena, oh la, arena,
1: claro. ah, la arena, odio la arena y todo eso.
0: odio la arena, odio la arena! Parece un niño emo en la playa. Sí. Que sí. no se saca las botas. Y su negra y su Como que su familia lo lleva a la playa y se queda parado en la playa con botas y una, y una polera así, con sol encima. Estoy pensando que debería, debería hacer una película sobre eso.
1: Sobre un niño en
0: la playa. Un niño en la playa cínico que odia, que odia todo y su familia lo lleva a la playa constantemente. Sería una gran película.
1: Sí, tan interesante.
0: O sea, tendría que haber una trama. <risa> bueno, faltaría eso. Sí. Pero bueno, y con bloqueador en toda la piel expuesta. Pero bueno, ya... Yeah. Pero regresando al tema... Es que... Perdieron a estos directores... Sí, o sea... Creo que faltaban... Según cuentan los rumores...
1: faltan tres semanas de rodaje...
0: Que por lo que tengo entendido... Igual es bastante... Ah... O sea, sí... Sí grabaron bastante...
1: Sí, yo también estaba sorprendido... Porque al parecer... Que lo empezaron en, el en nuestro verano... O por ahí... Y han estado avanzando... Y de la nada... Fue como que... Bueno... Por si acaso... Estos tipos han sido despedidos... ha habido cre diferentes
0: creativas... Así entonces que... el tiempo de rebaja se va a extender porque Ron Howard sí, ya yeah, y aquí está la gran sorpresa Ron Howard entra a reemplazar a Phil Lord y Chris Miller Entonces si sí, Ron Howard entra a reemplazarlos Ron Howard tiene una, o sea, tiene un sentido del humor muy paja porque de hecho es el director detrás de Arrested, el creador de Arrested Development entonces por bueno, ese lado sabemos que puede adaptarse a sentidos del humor complejos como el de más no, fácil el Chris Lord y Phil Miller no, no Phil no, Lord y Chris Miller no es tan complejo pero es distinto, de todas maneras. Es
1: distinto. Aunque el guión lo hizo este, Lawrence Kasdan, que fue el guionista del Imperio contraataca Y justamente uno de los rumores era que Kasdan y, y los directores no se llevaban muy bien. Eso sí lo veo. Sí. Ya entiendo. Porque, claro, el tipo es un tipo de hace 40 años trabajando en la industria.
0: Y yo imagino a ellos tratando de meterle más humor de lo que, hay quizá, de lo que quizá había en el guión. Exacto. O un
1: humor que no va con el estilo que quiere mantener la saga.
0: Uy, espero que esté bien cohesionado.
1: Sí, y también decían que este, Kathleen Kennedy, que es la, la jefa sí, claro. es, de, de todo lo que es este LucasArts, Lucas ella que tiene años en la industria y su, tiene super, es súper experimentada, y es la que es, ha, le ha metido todo lo necesario para sacar de vuelta a Star Wars, también tenía problemas con ellos. Sí, bueno,
0: ella fue la que los despidió. Dijo que ella, ella dicen que ella es la que no está de acuerdo con la visión. Eso, sí. Dicen que al punto en que... ¿Cómo era? Las medias.
1: Claro, no, las medias, sí. <risa> ni siquiera se ponían de acuerdo en cómo se debían doblar las medias. ¿Cómo
0: doblan las medias? Sí. ¿Cómo doblan ellos las medias? O ¿cómo dobla ella las medias? No sé. ¿Tú doblas tus medias? ¿Las hago las no. envuelvo
1: en una, una sobre la otra?
0: O sea, esa es bolita, ese bolitos. La bolita, sí. La huevito, no, el huevito de el, las medias. Sí, eso. Tal vez es eso.
1: Tal vez es eso. Uh -huh. Sí. Y claro, como decíamos, esto nos deja una sensación medio rara porque. Por un lado, o sea, estos tipos son súper capos, nos da pena que se vayan. Por otro lado, o sea, Ron Howard no es cualquier, este, cualquiera, o sea, el tipo tiene bastante experiencia. Y sobre todo, o sea, yo, o sea, como que uno confía en Kennedy, ella sabe lo que quiere por Star Wars. Entonces ella dice, esto... Ojo que va... ella
0: también aprobó episodio 1, 2 y 3.
1: Sí, también. Pero vemos que ahora intenta redimirse. Mm. Entonces, estamos en esa... Uh, qué va a pasar, ya sabemos qué va a pasar que entró de Ron Howard Si hubiéramos grabado ayer, todavía no había entrado a Ron Howard,
0: estaríamos especulando Por eso chicos, dejen las cosas para último minuto Exacto hmm. Tenemos sentimientos encontrados sí. Por otro lado, pero hay una parte de mí que dice Pucha, de repente Ron Howard hubiera sido mejor director desde el principio para este proyecto Porque okay. sí siento que Han Solo O sea, siento que de repente Phil Lord y Chris Miller lo hubieran hecho muy Para niños, de repente Muy gracioso Sí, de repente un poquito muy... O sea, muy... Bueno, lo que pasa es que es difícil juzgarlo Porque todos los proyectos que, han, que les han dado Siempre han sido bien como que alegres Bien... O en todo caso, han tenido carta libertad O sea, digamos Los momentos dramáticos en 21 y 22 Jump Street Son súper graciosos Entonces, Star Wars en sus momentos dramáticos no es gracioso Star Wars en sus momentos graciosos es... Es... En sus momentos... Perdón... ...en sus momentos dramáticos es dramático. Es triste. Y estoy seguro que ellos saben manejarlo porque en Lego... ...de hecho en Lego sí tienen esa habilidad. Sí. Pero al mismo tiempo... ...por el mismo setting de la película de Lego... ...es como que... ...tiene esa habilidad. Pero sí es, está en una zona de confort... ...porque es todo ridículo. ¿verdad? Claro,
1: es toda animación, todo divertido, todo colorido. Entonces tal vez su sensibilidad... ...no iba por ese lado. Y ahora que lo veo en retrospectiva... O sea, sí, de hecho eran ellos una elección rara para Star Wars. O sea, uno piensa en Gareth Edwards que había hecho Godzilla y una película más antes de Rogue One. O el tipo... Bueno, tiene sentido. Claro, es como que no es que tenga... O sea, el tipo... Bueno, Godzilla es una película criticable, pero no me parece mala. No es mala, ¿no?
0: pero... les decir, ese tipo es competente y puede hacer algo interesante. J.J. Abrams es una elección sencillísima, o sea, es un lujo poder tener a J.J. Claro, es un tipo confiable que sabes que va a servir su trabajo. Phil Lord y Chris Miller, es como que, o sea, es que hacen ciertas cosas muy bien, pero la pregunta es, ¿podrían
1: haber hecho bien Han Solo? Sí, y de hecho, bueno, y no es que ellos tengan historia de ser complicados, no es como, por ejemplo, Josh Trank, que al final le dijeron gracias, por pues, no gracias, después de que le fue mal con Fantastic Four.
0: Pero terminó, o sea, la película. O sea, pero... Te
1: terminó, pero luego su escándalo, y los de eh, Lucasfilm le dijeron, bueno, ya no queremos que trabajes con nosotros, y se ahorraron el drama, porque de hecho, si es que seguían, iba a a, hubiera pasado algo peor que esto. ¿Él qué iba a dirigir? Había un proyecto, se supone eh, que era un proyecto acerca de Boba Fett, que se iban a dar a él. Mm. Pero luego cuando él se fue, bueno, lo sacaron, el proyecto quedó como que ahí. Cuentan los rumores de que lo van a convertir en un proyecto sobre recompensas en general y no Boba Fett. Pero eso estaba como que todavía como
0: rumor. Ponte, yo creo que me hubiera gustado más... No, sí. Yo hubiera llamado Boba Fett como una serie alucinada.
1: Sí. Me parece que es más, como que como películas se, se agotan mucho y también, bueno, también, sufre esto de darle un backstory necesario que ya sabemos que Boba Fett, de, de, ya lo hemos visto de chiquito, diciendo de casa de comienzos
0: pequeño y todo eso. En las series. Sí, bueno, en las series. Que también, nuevamente, me hace renegar un poco porque el encanto de Boba Fett está en que no sabes quién carajos es este pata. Sí, pero claro, eso sí es culpa de la película. La película ya te lo mostró.
1: Mm. Mm. Sí, bueno mm. es, es una situación poco agradable ver que en Star Wars hay estos dramas. Afortunadamente The Last Jedi no ha tenido ningún drama. Y de hecho Ryan Johnson. Bueno Te cuento que hay una
0: actriz que ya no está. ¿Cuál? Carrie Fisher.
1: Ah. Bueno, digamos, mejor dicho, Ryan Johnson no ha generado ningún drama. Ah, bueno, eso sí Si sí, lo puedes, claro, porque él también tiene su su estilo y su sus peculiaridades.
0: ¿Ryan Johnson qué, qué dirigimos?
1: Hizo Brick, hizo este Blood of Bloom, Looper y decidí, ha dirigido dos episodios de Breaking Bad mm, verdad, sí Brothers of Brick, Breaking Bad Tres, 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 tres Claro, Fly, Ozymandias, y uno más Eh,
0: Fifty One Ah, cierto, sí Bueno, Fly es un capitulazo, ¿verdad? Sí, ese es muy bueno Escucha, no sé, no sé cómo va a terminar esto.
1: No sé, pero creo que leí que el 10 de julio regresan a seguir
0: filmando. eso va a ser bien, bien controversial, pero a mí me hubiera gustado ver a Joss Whedon un... encabezar Han Solo. Sí, bueno, por el estilo así medio... Exacto, sí. O sea, sabemos que lo hacen muy bien Yo sé que hay gente que está detestando a Weedon ahorita Porque además salió el guión de Wonder Woman Pero hasta en The Mary Sue dijeron como que Oigan, cuidado con estar satanizando a Joss Porque ese era un primer draft Ese primer draft no estaba hecho para, para verse Era un draft hecho para, para trabajarse Y el mismo Widom ha madurado un montón desde esa época Dicho eso Creo que mejor esperamos a cómo le sale Batgirl O cómo le sale Justice League en general.
1: Pero, aunque bueno, esa historia está dirigiendo. Creo que Batgirl también va a escribir o va a estar más ahí metido. Ni idea. No, 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 sé, no recuerdo si hayan confirmado su rol
0: en Batgirl Solo sé que está metido ahora en terminar Justice League. No me encanta que haya una película de la Chica ahorita. Ahorita no. Siento que es, es muy rápido. Siento que están apurándose sin pensar en qué personajes deberían elegir para el proyecto.
1: Sí, yo también no sé, no veo a Batichica en el mundo del Batman de Ben Affleck.
0: No, yo tampoco. No. Bueno, ¿qué está pasando?
1: Pasando a otro, a otro mundo que no sabemos qué Solo voy a decir que es un
0: gran momento para ser geek y estar vivo.
1: Sí, o sea, hay muchas o sea, opciones. Temas. Sí. Antes no había, antes
0: no sabíamos. Antes era como que te imaginas algún día hicieran si
1: una. Bueno, vamos a hablar del tercer universo, de la tercera franquicia de, de, de cosas
0: geek importante. Además. Importante. Bueno, Marvel.
1: No, Marvel, el MCU, falta poco para Spider-Man Homecoming, estamos todos emocionados.
0: Mañana, o sea, hoy cuando están escuchando esto, mañana estamos hablando de pasado. Uh, oh. eh, van a faltar 3 7, 10 días. 10 días no falta nada. Es el 7 de julio, ¿no?
1: Es, esa semana, sí, la primera semana de
0: julio. Faltan 10 días. ¿Dónde están las preventas? No sé.
1: Bueno, si bien ha habido preventas, creo que nuestro amigo Roger ya nos lo hubiera dicho. Y nos habría dicho la entrada.
0: Sí. Roger ya nos ha entrado y no nos ha dicho. <risa> bueno, justo hablando del hombre araña y del MCU y de todo esto, resulta que, eh, uy, he cometido un pequeño error. ¿Qué pasó? No he cargado mi celular. Ah. Este... Enrique les voy a, eh, a comentar qué está pasando mientras que yo voy a cargar mi celular. Exacto.
1: Antes, hace un par de semanas en el podcast ya habíamos comentado esta idea extraña de Sony de crear su propio universo de, de superhéroes con cosas de Spider-Man, porque ellos todavía comparten algunos de los derechos de los personajes secundarios, villanos, otros héroes relacionados a Spider-Man. En esa ocasión comentábamos del casting de Tom Hardy como Venom, lo cual era una opción interesante por ser Tom Hardy, un poco preocupante por ser... Venom, o sea, es un villano Digamos que de los villanos más, más recientes de Spider-Man ¿no? Creados por Stan Lee, Steve Ditko, John Romita Jr. El más icónico después de los originales Y era como que, ¿cómo es una película de Venom? Y no tener a Spider-Man, tu universo, ¿cómo se va a conectar con el de las películas de, del MCU? Tom Holland es un poquito joven comparado con Tom Hardy Ahí, ahí no va a ser un poco fluida la, la rivalidad entre esos personajes Y estamos preocupados por eso y hace poco, en una de esas entrevistas que se hacen siempre ante, ante periodistas, promocionando las películas, están hablando de Amy Pascal, que es la... no recuerdo cuál es el cargo de Amy Pascal. Amy, Sony. Pascal,
0: es la... ya Amy Pascal es la productora ejecutiva de Sony, es como la Kevin Feige del, en el MCU, ella es la de Sony. Uh -huh. Y su, en verdad su, su proyecto principal es Spider-Man.
1: Es todo lo que tiene Sony.
0: <ríe> es tratar de exprimir a Spider-Man todo lo que pueda.
1: Y eso, y eso van a hacer.
0: Y lo están haciendo. Sí. Solo quiero eh, recordarles amablemente en este momento que antes de los hacks de Corea del Norte, supuestamente eh, de, 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 de Corea del Norte, Sony. Ten, o sea, cuando se filtraron los correos de Sony, que causaron una crisis interna, que hizo que la gente tuviera que comunicarse a través de correo físico y teléfonos. Eh, Sony había, estaba planeando hacer una película sobre el origen de la tía May El origen de la tía May casi, Eso es casi tan vergonzoso como recordar que existe un cómic Que habla del origen de la tía May Y spoiler, en él revelan que la tía May podría ser secretamente la mamá biológica también de Peter Parker Lo cual sería muy raro porque cuando en verdad en el cómic original la tía May tiene como 80 años creo Sí, la tía
1: May en los cómics está como que a un paso de... de, de ya, ya no está
0: es un paso de no estar de desde el inicio de los cómics
1: Hace 50 años
0: eh, Pero bueno, en fin Por eso me, me encanta en verdad esto que han hecho con Marisa Tomei Porque en verdad me parece que tiene todo el sentido del mundo que Marisa Tomei O sea, que la tía May Marisa Tomei es la tía May Ah, ah no. por eso que, el, se, que la tía May sea joven O sea, que la tía... Porque es la tía, es la... O sea, no puede ser, no puede tener tanta diferencia de edad con con... Con, con con Peter, claro, si Peter tiene, ¿cuánto? 15, 16 O sea, yo iba a decir con, con la mamá de Peter Claro es la hermana, O sea, es la hermana mayor o menor
1: No sé si es que en el MSU será mayor o menor Pero o con... los Comics es Es una muy buena pregunta, por eso nos falta que esté acá Rollo A ver hubiera contestado eso no sé. Ya, bueno, mientras que yo busco la respuesta
0: No, mentira, eso no es relevante Investigan ustedes, googleen ustedes, yo no voy a googlear todo por ustedes yo voy a googlear que es dónde está Google, pero okay. en eh, fin. El punto es que Amy Pascal eh, está dando una, confer, una pequeña conferencia de prensa con Kevin Feige y de pronto Kevin ah ya lo dijiste
1: no está justo llegado a ese punto ah ya
0: yeah. está dando una pequeña conferencia de prensa y eh, de, con Kevin Feige el productor ejecutivo de Marvel del MCU o sea la cabeza detrás de todas las películas que, que nos encantan eh, y ellos ya habían anunciado, como dijo Enrique, que querían hacer las películas de Venom y de Silver Sable y Black Cat.
1: Es cierto, sí, me faltaba esa.
0: ibas iba a llamar Black and Silver, creo? Sí, Black and Silver. No, sí. Sí, no. no es como el título. No,
1: pues ahí, sí.
0: Aunque no me convence, pero bueno, en fin. El concepto es el problema. Sí, es bueno. Pero de la nada. Pueden ver como Amy Pascal habla y habla. Y de la forma más casual del mundo dice, sí, y Venom y la película de Black Cat y Silver Sable también va a ser parte de, también va a estar conectada al MCU. Y la cara de Kevin Feige se detiene, se abren los ojos, se dilatan las pupilas y de pronto sus ojos, su mirada, dice, oh demonios. Sí, o sea, es como que...
1: Lo cogió en frío, tan frío como a nosotros, pero creo que ahí está, lo ves al tipo. Es la mejor reacción de, de algo de cómics desde que el Ben Affleck triste con Henry Cavill. Oye, pobre Henry Cavill. Tiene sus 14 millones. Bueno, no tiene 14 millones. Perdón, ¿no? pobre, pobre, <risa> 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 pobre, pobre, pobre Ben Affleck. Sí. Y, o sea, pues, bueno, de hecho es, y ahora creo que hoy día, ya se le de que no solo eso, no solo van a buscar cómo metérselo a, al MCU. ...sino que además también están explorando hacer películas de los villanos de Spider-Man. Por ejemplo, decían que querían hacer películas de Kraven el Cazador y de Misterio. ¿Ya? Yeah. Sí, y es como que, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué quieren hacer esto? Y, y, o sea, que genera una serie de problemas, porque si ni siquiera Kevin Feige, que es la cabeza de Marvel... ...de por lo menos de la parte de, de películas, estaba al tanto... ¿Cómo, ¿Cómo están haciendo esas negociaciones? ¿Cómo están esas coordinaciones si no está enterado Marvel?
0: Es una locura, en verdad. Sí. Es, o sea, no sé qué está haciendo Sony. Silencio incómodo mientras pensamos qué hace Sony. ¿Qué hace Sony? No tengo idea. ¿Playstations? <risa> en verdad, sé que... O sea, <risa> Sony es son esas empresas que tienen como que plata metida en todo. Tecnología, entretenimiento, tecnología... El canal Sony. canal Sony. En fin. Pero. Eh, no sé, son jugadas bien raras, la verdad. Sí, además
1: creo que termina siendo perjudicial para el, el Spider-Man del MCU. O sea, cuando le toque pelear con Venom, no va a poder usar a Venom porque está ocupado siendo Tom Hardy por otro lado.
0: A ver, veamos, vamos por partes. Por un lado nos emociona, o, sea, o al menos a mí personalmente me emociona, que los villanos de Spider-Man vayan a estar conectados al MCU. Pero por otro lado Me preocupa Que Sony no ha demostrado Tener la habilidad Para desarrollar bien A esos personajes Es cierto Entonces si Sony no desarrolla Bien a estos personajes Pero aún así Los amarra Al MCU Cuando aparezcan En el MCU Vamos a queramos o no Vamos a tener que lidiar Con todo el bagaje Que van a traer de Sony De sus películas Que buenas o malas No sabemos cómo van a salir Si salen bien Bravazo Pero Debería haber O sea, si van a hacer eso, tendría que estar, Tendría que ser una coproducción con Marvel Desde el principio Y parece que eso no es lo que Kevin Feige Sabía Si él no sabía Nadie nada, sabe nada, sí. o sea Kevin Feige es la única persona en el universo Que sabe exactamente cómo va a acabar el MCU
1: Con él bañándose no en dinero
0: <ríe> Probablemente este, y Amy Pascal es la persona que controla los derechos cinematográficos de Spider-Man O sea, la, bueno, Sony, pero ella es la, la representante la del dinero que lo controla
1: Es la última esperanza de Sony Sí Sí, es, o sea, esto es una mala idea en general
0: o sea, la, la única razón por la cual, perdón Pero la única razón por la cual Amy Pascal Ha logrado llegar a este acuerdo con Marvel Es porque le hackearon un correo es cierto,
1: porque se reveló de que Marvel quería Sony dijo, no, no me no quiero, no pasa nada Y todo el mundo dijo, ¿por qué? ¿Por qué no, ¿por qué no han aceptado? Estábamos tan cerca mm. Y bueno, quedaron tan mal con aquello Que dijeron, ya pues, ya, les aceptamos lo que nos digan
0: En Barra Fox Fox debería hacer lo mismo con los cuatro fantásticos
1: Sí, aunque ahora han dicho que quieren hacerlo De nuevo, pero más como que para niños No oh.
0: La otra vez vi un podcast No, un podcast no Un ensayo muy paja de un pata, Patrick Williams, Búsquenos, ¿no? este que hablaba de, de si se puede hacer una buena película de Los Cuatro Fantásticos y cómo hacerla. Y pone bueno, ciertas reglas y, en verdad, en lo que, o sea, y es bien claro en decir que uno... No es, o sea Las cuatro reglas, rápido. Una, no es necesario un origen. No, para nada. Porque el origen de ellos realmente no los cambia de ninguna forma más que físicamente. Lo que los cambia, lo que... La regla de, de, principal de Los Cuatro Fantásticos es que ellos son una familia. ¿no? Uh -huh. Y esa es regla número dos Concentrarse en que son una familia Entonces No tienen un trauma De como que se muere alguien ¿no? no hay nada de eso Y eso es algo que han tratado De forzar Las películas de los cuatro fantásticos La primera Trató de forzar eso De, de exagerar el conflicto De oh no La mole es fea ahora Eso,
1: no, muy, piedra,
0: sí. eso, eso siempre ha sido Como que Una característica Recurrente del personaje Pero no un factor definitivo O una característica Definitiva así Pero no Algo que le dé el origen Su personalidad Es la misma este, y do, ese, entonces, uno, dos, que no haya... Es, ah, que sean una familia. Oh. Tiene que sentirse el lazo familiar entre ellos. Uh -huh. Eso tampoco está... Eh, no, eso, o sea, no es, está logrado hasta cierto nivel en algunas, pero... Es como, meh. Tres, que no haya un Doctor Doom al inicio. Doctor Doom es un personaje demasiado complejo como para meterlo en, en una película de los héroes Fantásticos donde estás presentando el equipo y todo. Y hacerlo además un super ya no tan elaborado. O sea, debería ser un villano que se construya.
1: Exacto. Algo así como que lo que quiera hacer Marvel que, bueno, está Por ahí por ejemplo,
0: no sé. sí, perfecto. Un villano que esté latente en el fondo y que un día diga ¡Ajá, Richard! Aquí estoy de vuelta.
1: ¿Te acuerdas de mí? Sí, todo eso.
0: Y finalmente, eh, que exploren el universo. Que no sea una historia de, de ¡Oh, tenemos una crisis acá en nuestro laboratorio! O acá en Nueva York. O sea, que exploren el universo. De eso se trata los Cuatro Fantásticos. Y que vayan a ir lejos. Pero bueno. Sí, son cuatro puntos muy, muy buenos ¿Ah? y sí. si Fox quiere hacer su reboot que haga eso y si no que le den a Marvel y Marvel va a hacer eso Marvel sabe, o por lo menos que le den a Marvel Doctor Doom que
1: es la, la mayor, el, entre Doctor Doom y la mole es la mayor pérdida del hecho de que Fox tenga los derechos porque ¿Mm? Doctor Doom es un villano súper bueno y la mole es un personaje genial Sí. y están atrapados ahí, dentro. Oli de también personajes.
0: Sí, okay. sí, de hecho los, o sea, los cuadros son muy buenos no. Pero son, Es una dinámica muy paja Exacto. Sí. El problema está en que Se están amarrados a Fox Así como todo el cast del Hombre araña Está amarrado, amarrado a A Sony ¿Eh? sí. Como Sony simplemente debería decir Ya sabes qué Marvel Te, re, te alquilo tus derechos de vuelta Dame simple, eh, Yo no trabajo, tú dame plata más por lo que lo estás haciendo Sí que sería lo más sencillo para Sony, no tiene que hacer nada. Hmm. En todo caso, darle trabajo a mis practicantes y ya está. Y así eventualmente <muchas> tus practicantes crecen y empiezan a producir buenas películas. Así empezó Fagi.
1: Pero ya empezó las de X-Men, ¿no?
0: Eh, incluso antes, pero creo que en las de Blade ya había trabajado. ¿Ah, sí, sí. Ah. No me acuerdo. Pero me acuerdo que Fagi. Feige... No de no los créditos buscando. Pero me acuerdo que este, Fagi empezó como asistente de producción de alguien que le dijo: Oye, tú sabes bastante de cómics, ¿no? Sí. No quiere ser como que mi asistente de producción y soplarme todo lo que esté mal en este guión Como que ya Y así fue creciendo, creciendo, creciendo hasta que se volvió como productor consult de, o sea, consultante en Todas las películas de cómics Incluso algunas de DC Y ahí ya llegó a ser el productor ejecutivo que queremos llamamos hoy en día
1: interesante <risa> Bueno
0: Bueno, ya para ir terminando Monus 1 Watchmen de Damon Lindelof Dale ¿Tú?
1: Todos sabemos que Damon Lindelof es como uno de los, no sé si villanos, pero una, uno de los punching bags típicos de internet. El tipo es, no, no creó Lost, pero fue la cabeza junto con el otro Cartoon Cues. Y es como que el culpable. Todo el mundo lo volé la fastidia, el tipo de menores se fue de Twitter porque la gente solo le escribía para quejarse de Lost. Los fans son
0: las peores personas que existen, lo siento.
1: Y de Prometheus también, porque él eventualmente entró a hacer algunos cambios al guión Sabes que no he, no he visto Prometheus y no he terminado de ver Lost. <risa> Tal vez por eso te cae bien No, yo, yo sí terminé de verlo si no me cae mal Lindelof. Y de uh -huh. hecho, con lo más o menos No tan bien que le fue a Covenant A la secuela de Prometheus Creo que ahí como que baja un poquito el odio Porque es como que, ah, el problema No era este, Lindelof El problema es que estas películas están mal hechas nomás. <risa> la verdad es de que Él hizo The Leftovers, que es una de las series Más ...alabadas por los críticos de los últimos años. Es esa en que hay como que 100 personas que quedan... ...no es ese de 100. Pero es, o sea, es algo parecido, claro. las personas desaparecen. Sí, y,
0: pero queda un grupo de gente en la Tierra.
1: Claro, queda un porcentaje chiquito de personas en la Tierra. Es como si hubiera sido el
0: apocalipsis o algo así. Eso, que sí. se apartan a todos los fieles, eso sí. sí.
1: Y la serie terminó este año, y para los críticos ha sido un final excelente. ¿Eh? Entonces sí, he visto que todo el mundo decía... ...ya está, te redimiste, Lidl. Puedes hacer lo que tú quieras.
0: Y ahora le van a Watchmen.
1: Sí, que de hecho también genera sentimientos encontrados porque Alan Moore siempre dice: no la adapten, esto es un cómic, esto ya está viejo, estas ideas. Nadie aprendió de lo que dije. Bueno, lo hicieron con
0: Zack Snyder, adaptó Watchmen. Y no le fue tan mal.
1: Es bien literal, entonces, como que no
0: aporta mucho, pero tampoco se pierde tanto. Es que no, no aporta Más que no se pierde yo creo que el tema Es que no aporta Sí Porque el tema En Watchmen Es que fue creado Para que sea Un excelente cómic Exacto Y funciona muy bien Como cómic Claro Los paneles de, de 333 Las La diagramación Los o sea, backups del, del pirata Todo eso Sí esto. Las historias eh, O sea Las historias que salen Como que eh, eh, Al final de cada número o sea, Hay unas historias Que además O sea No te das cuenta Hasta que está bien Avanzada la historia Pero en verdad También son parte De la historia Sí ¿no? personajes pequeños que aparecen ahí que en verdad te unos insights increíbles a, 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 a la narrativa, pero no te das cuenta porque en verdad no está, o sea, no te das cuenta, sino hasta que lo analizas como un todo y dices, man ya. Entonces cuando la, cuando si ves, piensas en la película como que aguanta, esto no es, esto no va a funcionar. No,
1: como película es complicado dos o, sea, o
0: tres horas. Fue una película entretenida, sí. Y si hubiera sido una idea, una idea original hubiera sido alucinante. Hubiera sido un golazo de Zack Snyder.
1: Y de hecho, el cast es bastante bueno. O sí, sea, sí. tienes este a Jeffrey Morgan como el comediante, que es perfecto. Sí. Rol. Tienes a, a. ¿Cómo se llama? Jackie, Jackie, Jackie Erl, Erl Haley, y Earl Haley, como, como Rorschach, que también es muy buen cast. Sí. O sea, en general, todo, todo el cast es bastante bueno. El problema es que la película no aporta mucho, entonces ahí como que es. Nah,
0: es que es ese problema de, de Snyder de hacer todo, que todo se veía muy paja y no elaborar bien la historia. Que lo ha logrado con mayor o menor éxito en distintas ocasiones, pero en este caso quedó como que, ok, te puedo haber salido mejor. Sí. Pero finalmente, insisto, si hubiera sido una, perdón, una idea original, hubiera sido buenísima. Pero claro. no lo es, sabemos, el, eh, sabemos lo que quedó atrás. Es verdad,
1: todo lo que no se puede adaptar.
0: A ver, Watchmen, una serie, va a ser supongo que las precuelas.
1: No sé, no, como todavía está en una etapa muy inicial de desarrollo. ¿Por qué ah, no viene el
0: caso de hacer otra, peli otra historia, o sea, una serie basada en la película?
1: Bueno, tampoco vendría el caso de hacer otra inter interpretación del cómic, bueno, menos que quieran hacerlo como miniserie. Ten, toma tus 10 capítulos y en 10 capítulos cuentas los, los 12 tomos. Oh, eh,
0: bueno, 12 capítulos,
1: por no, Bueno, sí, por si acaso se Entonces, no. como que, no, y si haces. Precuelas, también te metes en el terreno de que Alan Moore siempre ha dicho que no le toquen más a sus personajes. Y te queda esta sensación fea de a Alan Moore le dijeron te los vamos a devolver a tus personajes para que tú tengas todos los derechos cuando dejemos de imprimir este cómic. Y cada...
0: Alan Moore se va a morir antes de que eso pase.
1: Exacto, porque él, él no pensaba que fuera un éxito.
0: No, de hecho él quería hacer eso con los personajes de...
1: Ah, este. ¿Charlton? Sí, Charlton, Charlton
0: Comics. Y cuando, okay. Dato curioso para ustedes, geeks no tan sabios. Eh, hay, hay personajes del universo DC como Blue Beetle, este, Captain Atom, eh, Black Canary. The Question. The, the question, sí. Black Canary. Ajá. Uh -huh. No, Black Canary no.
1: Sí, porque creo que decir que Spectre está basado en.
0: Sí, pero ¿Qué? ella no está en Charlton, ella sí está en DC, creo. O
1: será la original.
0: Uy, me agarraste. Sí. Bueno, pero son personajes que DC en un momento compró como un combo y dijo, bueno, vamos a meterlos a, al universo de DC ahora, van a ser parte de DC. Y Alamur dijo, uy, 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 tengo esta idea buenísima para hacer este cómic. Y le dijeron, uh, no, eh, es muy controversial. Entonces dijo, puedo hacer este cómic para ver, tío. Y dijeron, ya, dale. Y lo hizo para Vértigo, pero creando un paralelo de todos estos personajes. ¿Quién era comediante en todo eso?
1: No me acuerdo. es el, justo me, estaba, me faltaba un paralelo porque claro queda claro que Blue Beetle es Night Owl.
0: Ah, Blue Beetle también,
1: claro. Claro, que este Rorschach es The Question. Sí. No me acuerdo también quién es Osimandias, pero Captain Atom es obviamente Doctor Manhattan. Y ahí me faltan esos, esos tres, Sidney este el comediante y, y Osimandias.
0: Uy, este, Ozymandias, ¿quién era? Mm, es una gran pregunta
1: Sí Debe ser alguno de los que no fueron tan populares como Club Beetle y, y Black Dark.
0: Ahí está eh, Watchmen, Watchmen, Watchmen eh, ¿Dónde los Characters, aquí está eh, Osimandias está basado en Thunderbolt, ya, eso que no es un personaje que creo que no se trabajó nunca DC. <risa> eh, Night Owl está basado en Blue Beetle, el más nuevo, que el he hecho Paja.
1: El original, el gordito.
0: No, el original, el Blue Beetle original. Bueno, el no, el segundo, segundo Blue Beetle. El segundo Blue claro. Beetle, Ted Kord, un gran personaje y lo odié cuando lo mataron.
1: Ah, que lo mata este
0: Maxwell no. Lord. Sí, pero también me encanta que hayan tenido el coraje de no revivirlo.
1: Claro, me metieron a Jamie Re Jaime Reyes Que es este, Pero, muy bueno también, muy Y el bueno. diseño del personaje es bien radical, disti radicalmente distinto Además hay una cosa muy
0: bonita de, de, Con que Jaime Reyes O sea, Ted Cort siempre sintió que tuvo que vivir Bajo el, la sombra de, Del Blue Beetle original Y Jaime Reyes Siente que tiene que vivir bajo la sombra De Ted Cort, que además Que a su vez es un héroe Que, o sea, que en sus últimos momentos Era cero respetado pero después de que se reveló la, la verdad sobre Maxwell Lord, todo el mundo recordó lo valioso que era Ted Cord y en ese momento Jamie Reyes pasa a, a tener que vivir bajo el legado de él no, Hay una cosa de reacción muy bonita The Comedian era Peacemaker
1: Otro personaje que no...
0: creo que sí se tradujo en ¿Sí? algún momento ¿Sí? Sí, Suena. pero es como medio eh, caleta Doctor Manhattan es Captain Atom, Captain Atom. Uh -huh. Ah, Sid sí, Specter sí es Black Canary y otras heroínas femeninas, sí, y Rorschach es The Question, uh -huh. claro, entonces hay, pues, son personajes con harto legado con harto potencial y todo, pero ¿cómo los traduces a una serie?
1: Sí, es raro, y es una tarea muy muy difícil, o sea, no quisiera ser linda la favorita aunque claro, no, él se metió
0: en fuera de bromas, me gustaría ser cualquiera de esos patas y tener la oportunidad de adaptar cualquier cómic pregunta, si tuvieras que adaptar Coger un personaje o un, un equipo, lo que sea, de DC para hacerles una película o una serie. ¿A quién cogerías?
1: ¿De DC? ¿Ah? Uh, a los ¿has, visto, ¿Has leído este We Are Robin?
0: Sí, no, o sea, lo, pero lo ubico.
1: Ya, es como que este concepto de que son un montón de chiquitos que ante la ausencia
0: de, de Batman... Se ponen a patrullar las calles como Robins. Como Robins, no, exacto. Pero es una serie de eso.
1: Una serie de eso. O sea, coges a cinco chicos de diversos grupos no. sociales, orígenes, distintos... Y los pones a, a mostrarte, primero cómo van metidos el tema del vigilantismo, que de hecho, no, de, no no sean vigilantes
0: amigos. A menos de que estén entrenados. Exacto. Por Batman.
1: Y, y o sea, el cómic es muy bueno. Y por ejemplo. Y al final, o sea, como que lo cancelaron lo terminó ahí nomás. Y no terminó de explotar todo el potencial que tenía. Pero es una. Es una idea que me gustó bastante. Hmm.
0: Por eso, al parecer, Moore propuso la idea. Y... Pero le dijeron que no porque O sea, de usar esos personajes de DC. Y le dijeron que no, porque después no los iban a poder usar. Pero Dick Giordano, un, el editor de, de DC, supongo, en esa época, lo convenció de crear personajes nuevos, pero parecidos.
1: Mm. Está bien.
0: Yo haría, yo ¿sabes que Una película basada en Blue Beetle y, y Booster Gold.
1: Que ¿Un... nunca los han usado para...
0: No. ¿Y sabes qué cosa me, 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 me enorgulleció mucho? Un día? Que un día en un, live, en un Facebook Live Le pregunté a James Gunn Si él fuera a hacer una película de, de, ¿De, de DC pasada en, en... O sea, a quién le haría la película Y respondió eso Y fue como... Qué gran respuesta Ojalá Y sí, algún día lo haga. encajaría con su estilo Totalmente sí Totalmente O sea, sé se que haría algo divertidísimo Ahora, bueno, imagino a Booster Gold escuchando música en futuro también.
1: Música futurista, música del pasado. ¿no? Música del pasado
0: en futuro y diría, ah, mañana, aquí son muy bien estos músicos, qué bien. Pero bueno. Y último bonus track para ya cerrar el... Eh, ya que estamos hablando caso. de cosas malas de ese cómic. O cosas raras ¿eh? de ese cómic. Sí. ¿Qué onda con que DC es, está haciéndole un cómic al hermano de la, de la mujer maravilla que se ha inventado recién? Pues claro, hace, no
1: sé, hace cuándo ha sido, un mes. Conversábamos en Stanley con Trish acerca del cómic de Bring oh, 52 uh -huh. y ella nos recomendaba que leyéramos el de Rebirth, yeah. escrito por uh, Mark Waits o era Greg Rooka. No, era Mark Wait. Mark Wait, sí Y decía que era muy bueno, que valía la pena leerlo. Y de hecho, sí, he visto comentarios muy buenos acerca de ese cómic. Pero Waits se va, van a cambiar de guionistas y este nuevo equipo va a comenzar a contar la historia del hermano de Wonder Woman. Mua, mua, mua. Que es como un personaje original creado para, o sea, para este arco Y es como que, ¿por qué?
0: Sí, ¿qué onda? No están, es, es como que DC dice man ya qué bien funciona la película de Wonder Woman! ¿Sabes qué le faltaría? ¡Hombres! Como de... Eh, ¿Qué? ¡No! Claro Supuestamente es sobre el único hombre que nació en Temisira Y es como para mí eso es desacrar la isla totalmente Totalmente no, no
1: entiendes el concepto de tu personaje
0: Es más, por ahí está leyendo que ya le habían O sea, que ya habían quedado bastante El, el origen de la mujer maravilla Al hacer que Afrodita nunca, no, no fue la que le dio vida Sino Zeus También sí. friega eso, ¿no? O sea, es como que... Pero bueno, no sé es,
1: es complejo Pero supongo que sirve para hacerla más este Como que, ah, tú no eres tan pura como nosotras Las demás amazonas Que de hecho sí lo usan en el cómic, pero... Bueno eh. No sé Sí Ugh. y bueno y del otro lado de DC Está ahora iniciando el evento metal que se acerca sí. de Batman que viene como que es malo pero aparte vienen otros Batman
0: es una invasión de varios Batmans de distintos universos paralelos dimensiones
1: e ins inspirados en otros personajes por ejemplo hay uno que <coughs> se nota que está muy inspirado en Flash otro que parece medio que está inspirado en Green Lantern y así y hay esa. no sé es como que y leí el primer número que se llamaba Dark Days o algo así. Y era uh, bien confuso, bien desordenado. Por alguna razón había un bastante enfoque en Hombre Halcón. Sí. sí. Entonces, no. Yo...
0: El Enf Metal. Fácil, el Enf Metal es lo único capaz de destruir a los dobles.
1: Creo que por eso se llama Metal el evento. Porque hablaban bastante de ese, del Enf Metal.
0: Uh, uh, ¿Sabes qué? Creo que por eso me gustan las series animadas. Porque nunca se complica en la vida con eso. Sí, los eventos son lo peor Sí, de verdad, ya, editoriales, paren con los eventos. No van a vender más cómics así. O sea, la gente no va a leer más cómics porque ustedes les digan, oye, esto está conectado con estos tres números. Lo que van a hacer es van a piratearlos. Es lo que yo hago, lo siento. Lo hicimos hacemos nosotros, <risa> sí. Pero si quieren leer, si quieren que el público lea más cómics, creen una historia ordenadita y digan, en este número aparece como invitado tal. Punto. En este número aparece un invitado tal. Y una vez al año, a un evento donde se crucen varios personajes, pero no todo tiene que ser a escalas cósmicas donde el universo está a punto de destruirse. Un evento como Civil War. Me parece que es un evento ordenado. Deja consecuencias, sí, pero es ordenado. Sí, es verdad. ¿No? Res y respeten sus consecuencias. Es verdad, sí, también es. Porque
1: Civil War se mantuvo como el... Con que, lo que pasaba en el momento hasta Dark
0: Rain, por lo menos. Sí, claro. Que y, fueron unos tres años, creo. Y fue, y fue paja. Y Dark Rain también fue. Es, para mí, ese es un gran momento de DC. De Marvel, de Marvel Que empieza con Avengers Disassembled. ¿no? Cuando Wanda tiene esta crisis en y, la, eh, y, digamos, destruye a los Avengers eh, usando y, a Vision como una bomba. Y, es y manipulando a Jack of Spades. ¿No? sí okay. bueno este, Y destruye a todos los Avengers Y dices, oh no, porque incluso si tú nunca has leído Marvel dices, ah, los Avengers, el equipo, oh Dios mío, ¿qué está pasando? Todos están muertos Claro, de ahí pasan a House of Fame. Gran historia, muy interesante Un concepto muy bueno, esto de Le dar lo que quieres a los personajes Muy bueno, y que de hecho Marvel's Agents of SHIELD, o S.H.I.E.L.D. lo hizo sí O sea, en verdad, Agents of S.H.I.E.L.D. Sé que ya tuvieron un podcast sobre eso en el cable Pero si han visto, si pueden ver esa serie Véanla, porque realmente... Es o sea, los temas que está explorando que no va a llegar a explorar el MCU nunca lo está haciendo de una forma muy paja.
1: Es verdad, sí.
0: No, solo extraño a Bobby Morse, pero bueno.
1: Sí, pues qué pena lo del espino.
0: Eh, pasa. Eh, y de ahí. De ahí viene qué? House of M? Viene. Este el, Bueno, de ahí ya se reforma, se reforman los New Avengers y viene Civil War. Claro, los New Avengers y los Mighty Avengers, de ahí viene Civil War.
1: Sí, y de ahí, este, de ahí es World War Hulk,
0: creo. No, de ahí viene. Ah, sí, World War Hulk. De ahí viene.
1: Secret Invasion.
0: Secret Invasion. De y ahí viene Dark Rain. Dark Rain, sí. Y de ahí viene Asgard Siege. Sí, sí.
1: Y ahí, ahí cierra con que esos 3-4 años de. de que Marvel.
0: son muy buenos años en Marvel, donde de verdad es fácil seguir las líneas. Es muy fácil seguir todas las líneas. Hay momentos ahí que no son tan pajas, pero es muy fácil seguir las líneas. Si quieren una introducción al universo Marvel, léanse todo eso y es bien paja.
1: No, es tan fácil que lo hemos podido decir de memoria, así, casualmente. Pero mm. si me dices como que qué le siguió a así Heroic Age. no el, el Heroic Age, pero que además es un nombre de branding que un evento. Claro, sí.
0: De ahí, en medio de Heroic Age, no sé qué evento es.
1: No, me acuerdo de lo que viene el, como preludio a Secret Wars. Infinity Secret Wars y todo eso, sí, pero de ahí... Antes de eso, lo que uno después e Incluso
0: está... Secret Invasion, que es un evento donde los Skrulls se meten como infiltrados en todo el... En
1: cada, en cada el... lado del MSU. Del, del, del universo 616. Está ordenado. Sí, es verdad. Y algunos de los Titans son bastante buenos.
0: El de Guardians of the Galaxy me parece muy paja.
1: A mí me gustó... ¿Cuál me gustó? Me gustó el de X-Men y el de Thunderbolts. Que justo va a, como, que camino a... También.
0: Y hay uno que es que, que muy, muy bueno también. Que es el de Avengers Academy. Porque son un montón de personajes así chibolos. Que en verdad nunca has visto en tu vida. Y, y de la nada es como que... Oye, ¿qué paja lo que están haciendo con esto? ¿No? Que además hacen reminiscencia. <risa> rescatan de la nada a personajes antiguos. Eres antiguos. Un pata de 3D Glasses, man. Una cosa así. Ah, de Initiative. Sí, sí, sí. sí, initiative. sí. Es un pata que tenía lentes 3D que le permitía ver...
1: Que alguna vez fue el sí. de los Avengers no sé. <risa> Los 90s eran una época rara En fin,
0: bueno, con esto cerramos el podcast Es cierto Recuerden este, que pueden escucharnos en
1: iTunes Estamos en iTunes y en SoundCloud En el canal de SoundCloud de Ikeados. Junto con todos los demás
0: podcasts ¿Y en YouTube? En YouTube no, pero en YouTube está todo lo demás de video que hacemos Sí, claro, en YouTube pueden ver Vean con este Ikeados, enlaces de Ikeados. Entren a la página
1: web y ahí está todo, todo, lo, que, todo lo que hacemos, todo lo que escribimos
0: vuela a Ikeados, ese es el punto Sí, es verdad Disfruta tu, tu, las cosas tu, como los tu, otros tu, 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 tu. Y ahí viene la musiquita Bueno Oye, la música.